0: <笑> OK， 反正就是说一点，<笑>说一点，<笑>说点,点杂音的、啊。好，好 h e 大家好，欢迎回到影书店。如果上一集有听的朋友的话，这集我们会进入特别版。那现场现在坐的，就是大概几十名观众在现场。对，那但并没有，但我们现场大概是一二三十人左右。好，那这一场呢，我们的主题是民音。那现在陷入一个新的紧张模式，因为我们很久没有就是同步。应该是从来没有过了，就是同步现场有观众，然后我们第一次就录出来。那之前很多观众可能听我们 podcast， 我们偶尔都会炫耀说自己从来没有剪辑过。但是呢，这很厉害吗？诶、欸，这蛮厉害的、哦。<笑><笑>对，但是我们有做个小作弊，就是我们事先开一次线下读书会，那确定我们自己讲的对坏的东西没有乱七八糟之后。然后我们在线上再录一次。那偶尔我们在线下读书会结束之后，会进行一个一个小时以上的这个内部批斗，就是我觉得哪个名词讲得不够好，啊，或什么的，那我们再来录 podcast。那今天呢，就是要挑战一口气把事情搞砸吧。把线下读书会跟线上录音一口气搞砸的做法，就是我们一次来录音。唯一的好处呢？呃，应该两个啦，一个是现场观众可以跟着参与，另外一个是我不用再录一次，我一次就可以下班。对，对于工作很繁重的我，就会是一个好消息。那希望今天不会搞砸这一切。好。那我们这集的阵容呢，本来希望是全员一起下本来，但是我们有一个就是一个好伙伴配影，他目前是处于一个假性的为国捐躯。那为什么是假性呢？因为我们都知道说台湾现在疫情很严重，所以如果大家愿意打疫苗的话，疫情就可以。哎、欸，其实台湾的疫情很严重是跟台湾自己比啊，跟全世界比就是跟没有疫情一样。那我们的配影呢，为了让疫情可以更有效的被控制住，所以昨天呢去打疫苗。今天发高烧，什么少？三十九度，<笑>度就少一个人。对对对，那他本来没有想放什么疫苗假，但他还是自己放了疫苗假，这是没有办法的事。好，那今天是由我，然后浩君跟文君，那我们三个人来，然后还有现场伙伴。那如果没有意外的话，等一下应该，因为我们现场读书会的时候啊，并不是一个很安静的读书会，下面有时候大家会忽然有些想法，那我们就会把它再收进来。那我会今天练习设法把音收好。那各位观众现在听到的细微的声音呢，是我们二楼的冷气，它比较大声。我没办法，因为今天真的太热了，我还是要开冷气，所以就是就大家忍耐一下，去找你家里音质比较差的耳机，就可以解决这个问题了。好，那我们今天开开开开开开开开始吧。好，那我们今天讲这本书叫做《迷音》。那我是不知道大家对迷音有怎么样的想象，但是我个人是这个迷音之友。那任何奇形怪状的梗图，我都觉得它是当代一个非常好的工具。那这本书什么时候出的？我是忘了，那个去年还是今年吧，非常非常新的书。去年，去年
1: 底吧，至少是在反基因
0: 方程式之后啦。OK OK， 我解释一下为什么叫反基因方程式。那各位观众不知道有没有看过那个？反正我很闲。那反基因方程式是这个奇妙的团体其中的一个影片中的一个梗。那为什么我们确定这是一本新书呢？其实是因为范科学的。总编辑郑国威先生在写这本书的推荐序的时候，有讲到反基因方程式，也就是使用一个二零二一年的新梗。那但是那个细节太多，我们就暂不讨论。那今天我们要讨论《迷》这本书，先跟大家讲个前情提要。如果你没有很喜欢读书，不要买这本
1: 。我简单介
0: 绍一下，它的原价是五百一十块。那台湾呢，并不会因为书的内容比较好就卖的比较贵。这本非常厚。那你在里面会读到满满的，我们前面有导读过行为嘛？你会导读到行为，你会导读到一点点监控资本主义，你会导读到，我觉得跟逃避自由或许有细微的关系。那会有蛮多的第三种信息。总之，如果你没有特别喜欢读书的话，不要买。但如果你很穷，你可以买这本，因为这本可以就是涵盖大涵盖<笑>好几本书。对对对<笑>。那但是这本并不会认真的举出有趣的民音梗图来跟你讨论说为什么它很有趣。你在读这本的时候会有满满的这个人类学、生物学，然后还有关于嗯工业革命等等的硬知识，跟你以为的快乐民音一点关系都没有<笑>。对对，好，有一点关系，但是真的没有那么快乐，就是非常少。对，所以呃，我们今天是报这个学学术的心，其实我本来因为这这时候比较忙，我是抱着快乐的态度想说再读一本这个名音，结果让我整周繁重的工作，在这个礼拜我终于进入一个崭新的制高点。好了，那嗯，我要喝个饮料，所以文君你要不要看一下基因这个这个开头
1: ？哎、欸，好，那先讲一下，就是呃这本书就叫名音嘛，那他讲名音到底是什么？我们刚刚有说他跟你想的，跟你各位脑脑中现在浮现的那些梗图。有一点关系，但它是一个更大的东西
0: ，就不敢说一点关系都没有，大概有一点关系
1: ，就是它大概是它真他所讲的名音的一小部分，一小小小部分这样。然后它其实它原本拼音是 m e n e 嘛，那它其实是对照的，其实是基因，就是人类演化的关键基因，它。这个两个拼音去做一个、
0: 这个、G E N E 哦、呃
1: ，对，就是 G N 去做一个怎么讲模仿，去解释他们两个的相似度在功能上。那简单说呢，基因是你的呃，可能是你的，比方说头发颜色、眼睛颜色，或者是什么强壮程度，还有疾病等等的遗传的一个载体嘛。那他今天在讲这个，我刚刚讲的是这个是基因。那另外一个，他今天这本书提出来的就是说。文化呢？文化则是透过民音这个载体去流传、嗯
0: 。那我先讲一下，就是说，人们以为是基因改变的人生，我爸妈遗传给我什么什么，但是其实是民音改变人生。那是修丹姐，<笑>不是你爸妈给你民音梗图，这边讲的民音非常广义。那我知道大家看不到我在，如果现场观众主要是看不到我的，大家可以想象双手合十的时候，这个动作是一个祈祷的动作，在这本书的定义中，这就是民音。什么是民音？人传人的非基因物质。Oh, 我就有写错字了。<笑>人传人的非基因物质，比如说比如中指，试着在路边对于一脸凶恶的青少年比如中指，与他沟通，你就会发现不太妙的事情开始发生了。也许你会很怀疑说：奇怪，为什么我比中指，他就知道我在想什么？我指的是，哎、欸，你好，跟你打个招呼，今天天气真好啊，所以我比中指，为什么他这么生气呢？这样。那事实上呢，在当代的人类行为中，以台湾来讲，你比出中指大概就是一个挑衅的意味，是没有什么意外的。那为什么我们现在先开场聊这个呢？不管是双手合十，不管是生日快乐歌，不管是比中指，它全部都是后天的人类文化传递的东西。你妈没有把你生下来的时候，你就开始跟你妈比中指，对，表示因为什么？因为你没喝到奶，你很不爽，所以你刚说生跟你妈比中指，这叫做基因，它遗传了。只有比中指的孩子的基因不断<笑>不断被流传到后来的孩子里面，哦，这叫基因遗传。那但是呢，如果是后天借由学习、借由模仿的，全部都是迷音。所以生日快乐歌，你说啊，唱生日快乐歌有什么用？后面我们会再解释，好、哦、让大家心情好一点，不叭叭叭这样。但是这个东西并不会有，只会唱生日，只有会唱生日快乐歌的孩子才会被流传到下一代，才找到配偶。然后，而且你还会在基因中刻下来，生出来就会唱，没有这回事。所以这本书一个基一个核心论调，许多年前有一本书叫《自私的基因》，而那本书里面就偷偷藏一个词，叫叫“民音”。只是那时候的民音还没有这么红。对，也就是说，他觉得我们今天破梗讲结论，这世上有两种好东西，一个叫自私的基因，一个叫做利他的民音。我们先讲结论，让大家等下听的时候可以跟着这个脉络走。所有的迷因都是为了帮助他人，还有取得爱对。因为我现在脑中想的都是传统各种奇形怪状没用的迷因，所以我一边讲说迷因是为了取得爱跟互相合作，自己讲的有点卡。但当等一下我们会回到就是我们说的这本书的严可狭、呃、义迷怎么讲？这本书讲应该是广义民音啦，广义民音对。然后我们所知道的那些梗图，那些奇形怪状的什么，就是头上擦汗啊，两个按钮按按那哪一边啊，对，那些都是狭义的民音。好，我们今天要讲窄一点点。好，那问题是为什么当初会把基因这么严肃的东西跟这些奇形怪状的人类行为绑在一起呢？那当时的人是，哎，他一开始是怎么把基因民音绑一起的？他他的论证是什么？就是说他怎么會觉得说？这个人类文化也可以把它当做基因一样很崇高的把它绑定在一起
1: 。呃，应该说他觉得就是从基因的这个呃达尔文的这个天择说来说，就是有还是有蛮多东西是解释不了，就是无法解释的。然后他觉得应该要有一个一套新的理论，那它是类似于基因这个天择说的理论，然后但是去解释。那些不是靠基因流传下来的东西。对
0: ，因为如果说基因，因为达尔文天者说之后跑出来，就是基因影响一切。那问题来了，我们也是先聊一下下一段聊天，就是据统计，人一天有四十八时间花在聊天上，摸着大家自己的良心，聊天有多少内容对于你人生生存、学习、成长有帮助？我不知道你们了，我应该是没有。大多数都是一些屁话。我们有工作的时候，但只要我们今天想聊天，哎、欸，要不要聊？哎、欸，吃个饭，聊个天，大多数都没有什么用。如果人的设计之后有用的东西留下来，那为什么我们都已经几万年了还一直讲屁话？试着把一群人聚在一起吃饭，看看会不会整桌都是屁话。问题来了，演化搞了这么久，为什么我们还是可以花这么多力气在没用的地方？在讲聊天的章节，书里面有一章讲说，你是否曾经胡思乱想，就是脑袋里想一些东西，然后想，我想这个干嘛？如果大脑是一个演化大脑、无敌基因大脑，为什么我们脑子里还会有一堆乐色梗跟废物笑话，还有一些奇形怪状的跟朋友打闹的那种青少年无意义行为？这些到底在干嘛？为什么我们不好好做人？那也就是说，基因的演化论其实有个极限。如果基因论是对的，那我们应该都一直在一个理想道路上。但是显然，人类有很多时候都拿来做一些奇形怪状的事。光想想网络上名星梗图，我们花多少时间在看？你静下心来想，不知道在看什么东西。还有你每次分享的时候，你花多少时间？你的比例有多高？分享完之后想，哎、欸，刚才很有趣，你要不要看一下？这个比例又有多高？人怎么会演化成这个样子？说好的天择呢？说好的有优势的物种留下来，没有东西淘汰掉呢？这么多的困惑呢，其实就是作者就觉得说，他觉得世上可能不是只有基因这个道路，还有另外一条迷因之道，严重的影响了人类。OK， 好，那那那，接下来下一段讲聊天的时候，先讲一个简单的观念。我、哦、大家应该、呃、不敢讲，大家有一个很老的词叫邓巴效应，就是一百五十人那一招。据说所有的部落所有的社群最多到150人，那这个细节我们就不要再论证。这位先生要瞪吧，他直接讲出来说：“呃，如果我们可以认同人跟人需要借有建立关系来保持安全感啊，一起工作啊或什么的，从远古到今都是这样。那你要怎么确保旁边这个人不会害你、不会阴你？你可以跟他互相刷毛，<笑>就是我讲是不是现在不要在现在做这种事，<笑>对，或者是认真的坐着看他好几个小时。”但是很麻烦， 1 5 0个人，你知道看到什么时候？所以最终我们在墙壁上写个 CP 值，这个 CP 墙是聊天是花最少资源就可以建立关系的方式。当然，你可能会跟我讲说啊，我可以打字发 message， 一样的意思，嗯、不要跟我靠腰这个。反正就是发一点点小讯息，对，比如说早中晚，嗯、然后传个图说，哎、欸，早安早，早安，午安，午安，哎、欸，在干嘛？好了，你只要不要弄到烦人的话，原则上这样轻轻的传个讯息，都是一个维系关系的最便宜的方式。那书里面讲到聊天在聊什么，我自己觉得这段不是乱写的，因为有些时候大家就是补一些自己的心路历程心得，但是那几个词都太明显了，所以我觉得把它念出来。聊天时大家到底在聊什么？那我墙壁上贴五张，有一张是我自己多补，叫食物，因为书里面没有讲食物。聊天不是，可是我自己觉得，在网络社群的总量来讲，食物是一个很惊人、很有用的话题。好，那接下来四个是什么？社交。但其实书里面写第一个，我照原顺序，第一个是信赖。只要跟信赖有关的主题，它绝对会疯传。你会说，哦，我们人的道德对，不要上车，带着这次一起下车。你知道为什么要呼吁大他下车吗？因为你如果没有道德、没有法规的话，所有人都会上车。谁有性爱片，大家就会看。这是第一个聊天性爱相关的，他绝对会是聊天的主轴、主力。不，不是主轴啦，是说只要他出现的话，他很容易成为话题的主力。那树渊举的例子是：你不会关心你的邻居草丛、草丛、树丛长得怎么样，你会关心他们在树丛里做什么。就是他家的树丛是不是死光了？你根本就毫不在意。但是他们两个好像昨天在树丛里面，你就是哎、欸，他们昨天在树丛里面。这种废文、这种八卦文，是从远古到现在都有的事情，因为他信赖跟繁衍相关。那第二个是社交，对，所以纠团文，哎，要不要一起干嘛？这种只要要不要一起，基本上在社群网络上都会有极为惊人的效能，因为现在所有人看到这种文章时，只有两个选择：我要加加，还是我要落后在外面。如果成本没有太高，加加是比较安全的，就是跟上。那包括说有些活动，你可能不一定想参加，但你看到干票卖完了，你心中一定会动念，下次是不是要再多看它一眼？因为它跟社交有关，至少你知道大家需要它。那第三个跟第四个其实是一组很简单的一个对应，让你兴奋的东西，不快乐啦，兴奋不快乐，还有危险不恐惧。如果有听过前几集的朋友，发现说哇，这不是很标准的？就是多巴胺跟那个皮质醇系统，什么东西会让我们恐怖？这时候我们不是哇，好可怕，快逃啊！不是，讲出来让大家一起吓一跳。最我自己觉得最明显的是地震，地地震就是一种最没意义的民发文。明明你以为说你知道地震，你不觉得很奇怪吗？为什么地震要发地震？谁不知道地震？还有看到地震之后又有什么用？都震完了，但是看到地震文就会有一种安全感。我每当觉得我是不是自己在幻觉的时候，我就开下手机。欸、对地震，<笑>对我还不一定相信我自己，但我相信地，因为危险这件事情它的传播力是极高的，地震、火灾、凶杀案等等，只要是恐怖的东西，它绝对可以在我们的聊天中拿到话语霸权。那另外一个是兴奋、有趣，或是说让你快乐的东西，那这个这个也包包含在内。那另,另外这这四个之外就是性、社交，然后呃恐怖跟快乐。此外我还放一个是我觉得在当代也超级强势是食物。那我觉得可能说聊天的时候一直聊食物不一定会发生，可是网络上食物还是非常有用的，因为聊天的时候人家不一定饿，但你网络上贴文，大家迟早会饿啊。我补这个干嘛呢？哦好 ，OK， 这是关于聊天的部分。那那那这边呢？我要喘几口气，你们有,没有什么要补充的
1: ？我觉得食物应该是在快乐的范畴里吧
0: ？哦对啊，因为食物是多巴胺的强强力载具
1: 。对啊，所以好像。这四个类别感觉就蛮涵盖，应该蛮蛮完
0: 整的。我觉得很有趣，因为社交是跟多人的，但传统上来讲，我们信信赖不是多人的。所以一个是私密的跟繁衍相关，一个是保有你生存的能力，就是跟大多数人相处在一起。然后现在是恐惧跟害怕，其实非常非常单纯。但我看到这个时候，我就觉得，嗯，所有当代的民营梗图笑得出来的绝大多数就是多巴胺兴奋，他是干酷哎、欸，然后就想转贴。然后还有什么猫猫摇屁股啊，还有各式各样猫社团的那些贴图，大概就是让你兴奋、让你快乐。那这个东西的传播力也是相当相当高的。OK， 那我想先休息一下一下，所以请浩君帮我聊一下那个圣歌那一段好了。好，呃，那在民音这段呢，其实民音它我我简单的理解是，民音就是一种观念或概念，它存在于各种地方上。那这边特别来聊一个东西，叫宗教民音。他不是真的什么宗教名梗图，不是宗教地域梗，不,不是那些梗图，不是不是什么耶稣，就是不是把圣经的一些不该讲出来当笑话的东西变成图，那不是彼得把叉哥他放在脚上<笑>，<笑>哦、大家知道那张梗图吗？好，不重要，大家自己去查。解释一下，就是<笑>。圣经里面有故事是什么？是谁哪一个？然后耶稣在水上行走。对对对，然后就有、那个、他的信徒。那一张是那种圣歌，或是那种墙壁上会画的壁画。那家变名梗，什么下面配的台词是“把你的查克拉放在脚上”，这<笑>是火影忍者一开始在训练忍者的时候用的技术。对，那这个一个神圣的画面呢，加上这句莫名其妙配配。配就是台词，它就在网络上进行一个，有变成我们现在的狭义民音，变搞笑，变成我们狭义民音。对，我们今天讲的宗教民音，跟刚刚的梗图是没有关系的。好，那回来到宗教民音，它其实讲的是宗教上的概念，任何跟宗教有关的概念，那包括说我们前面提到双手合十可能是一个祈祷的概念，那或者说呃这些宗教它有些教条或者是禁忌，它用这些概念去。呃，限制或者是鼓励他的信徒来达成说，哎，我这个宗教，当大家遵循我的教条的时候，可以让这个宗教更容易存活下去。所以它其实是把，呃，例如说基督教是一个民因，然后伊斯兰教可能是一个民因，当然还有其他可能已经呃不存在的宗教，可能各自是民因。这些民因其实会互相竞争，大家可以想象，就跟我们人的基因不同基因会互相竞争一样。这些个别的民音也在互相竞争。那这边讲了宗教民因的内容，就是，呃，宗教会为了自己的存活，而发展出一些教条去跟其他宗教竞争，或者是一些仪式。仪式。那我们这边可以大破梗，因为我们前面讲行为时候引导都过了。人是一种简单的生物，只要所有人一起做一样的动作，就可以产生催产素。所以不要讲什么复杂的仪式了。所有人围成一圈，手牵在一起，闭上眼睛，就有一种很棒的温暖的拥抱感。这个东西就是团体智商，不不不是不是，我我我
1: ，
0: 干<笑><笑>出事不是不是，我没有我没有加入过团体智商，<笑>我不知道里面是什么，我乱讲的，我乱讲的，我乱讲，的。乱就是迎火晚會,會,会。这边要澄清，迎火晚会不是团体智商。但我我自己可以感觉，就是就我参加过营队的经验，对啊，就是那几场就是有萤火晚会的营队，那个蛮宗教仪式的，对，而且其实内容设计是偏宗其实只要所有人做一起做一样的事情，你催产素就会使你产生一种安定感、嗯、安定力量。对，嗯。那其实像生日快乐歌也是啊，下次不妨试试看，生日快乐歌说，哎、欸，你们生日快乐歌啊，结果就只有一个人唱，其他人全部不唱，你就會知道这事情不好了，嗯、这个团体不温暖了。好，那再回过头来讲这个呃，民音的概念。当我们刚才提到一个叫牵手围圈，然后大家环绕成一在一起，然后它这个到底有,一起有在上面烧掉。呃，我我不谈中间放了什么东西，<笑>我就谈圈圈这件事情。放萤火，放火就好。放萤火,火,火就好。对对。那不要强化这个仪式性。为什么我們,我们的组织或者是宗教信仰或者是团队里面要有这一个民因存在呢？就是这个维权的民因存在呢？它其实是有助于我们团队的存活或发展。今天我们可以很直接的判断，有这个维权动作跟没这个维权动作差别会差很,差很多，差很多。我们当然可以学术上的讲说，因为催产素的关系，可以围成一圈的感觉会比较好。但是古人哪、啊、知道这么多？就是围成一圈感觉，哦，这个有家的感觉；没有围成一圈，不好了，不好了。对對,對,对，所以仅仅是这样的差别，就是宗教最后什么会变强势？宗教谁可以发动最大的共振，发动最大的催产素群集，谁就可以成为留的最久的宗教。对，那这个想法，我就。蛮有趣，因为之前我在别本，我忘记哪本书有提到说，他认为这个佛教的观念是比较比较可惜的，就是他就算经典的理论是好的，但是他蛮鼓励大家孤立的去做好自己，自己去理解自己的内在，自己去顿悟，他比较少一些大家一起嗨的动作，嗯、<笑>就没有办法一起唱圣歌啊，然后或者是一起，没事，我把我梗、这个，我把我脑袋的梗删掉，我刚才想到一些不好的东西，<笑>不要乱讲话，不要乱讲话，对对不要乱讲话<笑>。那除此之外，其实他还有呃。其他以禁忌上来讲好了，呃，我们可能会说，哎，某些宗教不吃特定的食物，或者是一、啊、个忌口，它其实，在特定的环境之下，是有助于他的信徒们存活。为什么？哦，例如说，避免食物中毒，或者是在避免那个环境下乱吃东西、嗯，拉肚子，造成一些生理上的影响。那其实里面是有写到、哦，那或者是有些是鼓励向的，像非常早年中世纪吧，会有一些圣战的概念，嗯、可能到现在可能还是有。他其实有一个概念，然后你就出征哦。对，出征的时候，他说，当大家有一个圣战的概念，就是呃，为了找信仰付出的时候，大家会变得更威猛或者更强壮。像像是什么？像是对什么的信仰呢？不确定，但是总是过去上会有一个战争。当你的宗教里面有圣战的概念，跟没有圣战的概念的宗教对抗的时候，有圣战概念的人会比较容易战胜对方。那我觉得早教光头会过，民对。它是有效的，有效的。对，<笑>那甚至当然，我们现在可能没有战争，但是都是以政治上的攻防来讲的话，它也需要类似的民音去凝聚你的人。那、哦、呃，有时候不是说我们去利用这个民音，而是这个民音刚好可以帮助我们存活，所以我们不知不觉中就使用它了。也就是说，呃，你不一定是一个热爱民族的人，但是看着大家一起做出民族的行动时，感觉蛮好的。是民主的行动牵引着你成为一个民主的人。这段有点极度复杂哦，但是我再慢慢讲一次：是民主的行为使你产生好的感受，使你成为一个民主的人，而非你本来就是一个民主的人。也就是说，今天如果发动独裁的行动，会使你在独裁中感到快乐，你就会变成独裁的人。大多数我们都是被我们的外界行动牵引着走，而这个外界行动是人传人的。我们称它为民音。今天我在路边打人一巴掌，结果大家叫好。等一下大家就知道，一旦出冲突就打人家一巴掌，因为这还是正确的存活方式。这不经法规，也不经我们的基因遗传，就只是因为后天学习而已。对，所以还不用讲什么家庭环境、教育、教养等等的，就是光是社会上的学习就可以。不然看谁高中之前学过什么公投，公投法又没过，你要怎么公投？但现在你看，每个人都可以公投啦，就像每个人都有手机，跟四 G 吃到五 G 吃到饱一样啊，有什么用呢？对不对？那再回过来谈，刚刚有谈到一段是，呃，当大家觉得这个东西或这个行为很棒，大家就会互相模拟，或者是想获得其他人关注。呃，这其实，在宗教迷里面有一点类似的地方，就是，呃，它分两个部分，一个叫做内部一致，就我们内部的人要让大家观念一致，大家可以聚在一起做某些事情的时候，大家才会更有团结的力量。那跟它相对的一个东西叫做外部差异。我们宗教文化要跟其他宗教文化做出大量差异，那这个动作是为什么？避免说我今天有某个信徒想跳到另外宗教的时候說，说、欸、哎，他可以轻松的转过去。但假设你今天我好了，我本身是非常喜欢中华电信，呃，没有跟那個没有关系，<笑>对对对，呃，可能有相关了，对。比如说，呃，我可能非常喜欢吃肉，这个时候我要加入一个素食宗教团体，不太可能，嗯，因为他们那边的差异性已经跟我原本信仰的呃。不管反正跟我原本的习惯不一样，那这个时候原本这个信仰的教徒就不容易跳槽到其他地方去，他等于是另外一个圈住自己信徒的一个方式。对，这怎么听起来很像次文化在铺梗图为什么？所以有些圈外人根本不知道教廷在哪里。嗯，也差不多，我觉得差不多。嗯、就是有些圈子里面的梗已经放生到，如果就你连自己的朋友都不一定听得懂，因为你的朋友跟你不是同一个圈子的人。嗯嗯然后我觉得这很危险，因为它会导致这群人越来越群聚跟凝聚嘛，嗯，然后也越来越跟社会格格不入、嗯。但我必须要说，这边要反过来想一件事情，就是它这个外部差异，重点不是防止外人进入，而是防止自己的人流出哦，防止内部坍塌、啊，是为了防止内部坍塌，内部坍塌。可是这样会进入有一个很最新很有名的词，新的词叫内卷，因为外面的人无法加入我们，所以我们必须避免我们自己的人流失出去。那这就是末日的倒数计时。嗯，所以其实你可以发现，呃，现代就是我们现在有几个比较主流的宗教团体、嗯，它其实大家要加入进去，可能阻力不会大；但是如果要离开的话，或是跨到其他宗教其，其实我会说比较健康的宗教，它都不会随便说不要离开。就不会故意有一些， okay. 所以我们如果讲邪教，突然一个邪教简单指标阻止你离开，嗯，对，这个问题可能会变很大。那、嗯、为了阻止你离开，就会让你做一些更奇怪的事情，比如说你如果没有怎么样，你就会得到一个恶报啊，或干嘛的，让你连离开都很可怕，因为你回到一般社群付出的差异，你付不起，所以把你锁在这里面的。嗯 ，OK， 好，好那我们来了解快乐<快樂的笑>，快乐的，快乐的吗？好，但我我在宗教这边后要再提一块东西，就是。呃，当然，宗教不只有戒律或者是教条等等的这些东西，它有更多是直接让你感受到的。呃，举个例子，圣诞节，圣诞节哦，有蛮有感的，最好了。<笑>圣诞节你也是商业商业，甚至就是<笑>你,你信仰是资本主义啦，我跟你讲，我信仰是资本主义、啊啊啊，所以是资本主义的名因干扰了我，不是绝对的资本主义才是最大的名迷。OK OK， 好，那我这边要提的是，也是我在其他书中看到的例子，就是说宗教如何让人有。信仰他或者有神，让人感受到神圣感。他说是在非常早期，呃，大家知道圣歌对吗？好，不一定，嗯、但总之有时候、哦、我们可以想象的画面是，当你就合唱团啊，进入到教堂里面的时候，那或是参与他们的一些活动的时候，台上。是有可能有冠弦乐团，那甚至有圣歌对这种唱这种非常神圣的歌曲，或者是有些有看动漫的人，你可以参考一下《新世纪福音战士》这部作品，它所有的剧情里面会有蛮大一部分播放的背景音乐是圣歌，就让你有神圣感。对，那这个东西就是说，圣歌神圣感这个东西是可以透过呃你的乐队或者是你的呃合唱团去重新。知道其实我如果对宗教了解有限啊，嗯，我知道大家的爱国不一定是中华民国，但是你知道，就是奥运或者什么，其实大家都在等。就算那首国歌你没有很喜欢，你还是在等。如果真的得奥运金牌，可以在那个地方放国歌。那个东西到底在干什么？那首歌到底干嘛？其实都只是为了促促进一种完美的共鸣、完美的一体感。对，就像仔仔们出门在外，有时候就听到一首。大家都喜欢的片头曲，就一起在路边停下来把它听完，然后互看一眼，点个头，蛮好的。对，那这边其实也会提到说，呃，不只是上对下的传播，或者某些动作，有些时候是我们参与者自身也会有互相共勉动作。嗯、就像只有呃，我我自己本身在點點我,我们前面的时候<笑>在讨论这个词要不要讲。那观众呢，现场观众反正也有手机，网络上的听众你一定有网络，你们可以自己查一个词叫“打扣”。打就是殴打的打，扣是 C A L L 打扣。对，如果你不喜欢宅文化，你就不要查这个字，因为这个字很可，我怕吓到你。打扣是什么呢？哇，这个怎么解释？就是在唱歌的时候有一些空点，是给下面的观众一起喊声的，一些一些就是一些台念，是下面的人可以一起喊。你可以想象如果你是个路人走过去，你完全不知道什么时候要喊，什么时候要挥手，什么时候要叫。你根本不知道什么时候要干嘛，但你就看到下面像军队一样精准无误的挥手喊声动作。那在更大的版本里面，甚至还会有绕圈旋转，或是各种花式的动作。那我都会有一种，他们是怎么训练他们自己成为一个打扣的一个军队？对，这个其实我没有深入到这个圈圈，但我知道就是有些团，或是。就跟大家一般就听演唱会，啊、就跟听那个就是音乐季，就会冲撞或什么。对，大家会一团，可能在入场前说：“哎、欸，我想学这个。”或是新人进来，我想,想或是像之前草东演唱会，大家会带一堆纸袋进去，挖两个洞戴在头上，就成为另外一种仪式性的行为。对，對是三零三，哦，三零傻名字啊，啊對,对对对对，但这有点像上面带动下面，但打勾这边更倾向有点是群发性的，没有没有，可是傻名字也是，其实后面他会自己是观众带的，是观众带的哦。是观众带的，是我理解不够。对对对对对，你不在圈子里面，我不在圈子里面，这样好。对，然后那时候其实你知道，就是那个林场佐的对手，可能还误以为说他是,是被讨厌，怎么背撒这么名字
1: ，就搞错了，是很被
0: 是很被喜欢，搞错了，猜错边、嗯。对，好，那其实这边刚刚又点到一个点，就是呃，名音这個东西算是概念，但呃，要传递这个概念，有一个非常相关的东西叫载体。就如同我们生理反应，这些都是一个行为或什么的。我们的载体可能是基因，我们透过基因来承载这些生理反应。但是观念是有什么东西来承载的呢？那我们接下来聊一下关于迷因的载体，它只是传递观念的一个工具。现在大家想要迷的载体是 GIF 的 GIF 或 JPG， 不是？对对对，好，讲一个最直接的载体，文字。我今天可以把东西写下来。然后另外一个人看到，好，明音就是从这个写入到对方读取的动作，他已经从一个人的理解传递到另外一个身上，而且不是用我们的遗传配置传给对方的，而是用就，就因为以前大家想说人跟人，嗯、我们之所以可以把文化传下来，把人这个族群，把一切的物种的内容传下来，除了人类之外，大多数都只是靠纯基因，但是人类还有很多很多有趣的东西可以装。这边最直接的比对就是。呃，生物的遗传演化是上对下，就是呃父母代传给子代、嗯，用基因垂直传承。但是民音的传承是可以透过文化、文字，所以我们我们认识一些媒体水平传承。今天呃，我们兄弟之间如果有呃一些资讯要传达，我们不可能靠基因传承不，不好不好。<笑>不行、啊、不行不、啊，做不到，做不到不。对对对，所以我们可能用的是文字，或者是呃单纯的对话，用我们特定的概念去对话，其实也是会传递。比如说贴图，对，用贴图等等的，有吗？可以，贴贴图可以，贴图可以,图可以传达某种呃概念。对对对对,对,对，那这边讲到载体的话，会特别聊三个这个载体的特质。第一个叫做保真性，就是它还原度到底到底可以还原到多少？对我觉我们前面讲的，你对路边的笔中指。出事情的还原率到底有多少？如果有烂的名，就是你比中指之后，有些人就，哎、欸，今天天气好啊，就走了。然后有些人是过来打你一巴掌，哇，你这个你这个名就很弱、啊，你怎么会有这么多混乱的现象、嗯？我举个例子来讲，如果你对着路人比出，呃，食指跟中指跟无名指，然后再把中指折下来，再把大拇指比起来，你做这一串动作，正常的路人应该会就这样走靠。就是就走走过你，因为你到底在比什么？对，你以为你比了很多动作，但根本没有用，比不上一根中指啊！这就是一个保证度烂到爆的一个行为符号。嗯、所以我们会说，人类文，嗯，我们刚刚不是讲双手合十祈祷吗？最终传下来都是非常单纯的动作。丧礼仪式也是，可能是一个致意、仰天呼，就是什么的。如果太复杂，就需要有专业人士在特定的时候引导。但人类要全部不靠教学，就是直接学会的。大多数保真度都要非常高，也就是保真的前提在于动作要很简单，就像比个赞，就是要要这么简单才行。对你只要有终止是很好理解，终止很好理解，大家真的可以是试，试<笑>还是啊少一点的不方便。<笑>对，好，那另外一个呃，除了保真度之外，另外一个关键叫持久。那我这边讲持久，它其实是呃有两个概念，一个是空间移动上的持久，就是我传播到很远的地方。那另外是时间上的持久，我传播到非常久的未来之后，那例如说今天我可以跟浩宁讲一个概念，但是我这个人可能没办法移动到美国或是移动到国外去跟别人讲这个概念，它非常有限。其实最强大的就是像书籍，或是网络传的文字對，对，像以前川普发个 Twitter， 然后对美股就跌了，然后我们的资产受到影响了。好啊，好一个对，你可以跨越这么大的空间传过来，真不简单。那另外一个时间的话，我一样以我们人本来作为载体来讲话。我今天可以跟你讲这个知识，我明天可以跟你讲这个知识，我十年内可能还可以跟你讲。一百年之后。写书啊，写书啊什么的。所以透过文字，我们可以把这个呃内容观念传递得非常非常久之后。例如说，呃，我们现在可以阅读到最早最早的文字，好像是那个死海文书，死海文书或对那个。可能是在最早以前有人写下了文字，并且这个文字刚好可以保存下来。对，那很关系到它的材质，可能是石头，或是呃木头，可能会腐烂，可能金属可以保存比较久。那这個考验到就是你这个载体的呃持久度。那时间跟空间，它讲的是在保真度之外，这个东西可以维持多久？因为和保真三分钟结束啊，那这个基因没用了。为什么要聊这个？因为像前面我们讲基因一样，第一你要能够基因变异，第二。资源不够，所以会物尽天择。第三，天择之后你留下来的利害基因要可以保存。你不要说这一代的鸟。嘴巴比较长一点，所以要活下来，下一代嘴巴又缩回去了。谢谢你哦，白忙一场。对，所以这个讲的是演化的这个核心概念。哎、欸，这个笑点其实大家国中课本看课本时自己就要笑出来的，就是哦，还好鸟的嘴巴留下来，不然就白忙一场了。这样，如果你的领悟力太多的话，你就在课堂上笑出来，然后跟老师没事没事，我只是在感叹演化论写的真好这样。对，但是民音这个东西也是，你不能够说今天它有传播能力，保真度极高，明天被忘光光，那这个也没有什么功能性。嗯，只要能够保真，也要能够撑得久。对，那第三个其实书中没有提到，那我这边列出来的叫方便。那其实也是跟浩宁刚刚提到一样，就是它至少好好理解。那我这边回过头来讲一下哦，我刚才写到，呃，刚才提到这个民音有两个动作，一个是我写入载体。另外叫读取，从在体中读取出来。今天我把一个愤怒的概念写入我的中指，那另外一个人会从我的中指中读取出概念，这是很方便、很轻松、可以理解的。但有些可能就太复杂。刚才我们说一些奇怪的手势，<笑>在那乱比手指头，它可能在你写入或读取上都非常不方便。对，但是它的保真度或者持久度可能就不一定。欸、对，它可能说它的保真度更细致，就像是很复杂的诗歌作品、嗯，你只要有人跟着导读，都可以超大做出还原，也很持久，但是它不够方便，所以它没办法成为有影响力、有传播力、感染力的好名。没有错，那也也可以比对来讲，就是像我们今天录 podcast， 或是大家读一本书，或是读更艰深的原点，它的方便性不一样，那当然它的保真性也会不一样。那甚至不同的媒介，我们持久可以传播了多远啊？可以传播了多久之后，那这些也都会不一样。那你为什么要写“先手优势”是什么意思？那“先手”这优势这边讲的是，呃，在这些载体或媒介之间有一个关键点，就是不一定是这个媒体、媒介或载体本身很方便或者是很保证，大家才使用它。有时候只是第一个人用了，第二个人跟着用，第三个人跟着用，后来大家都只用这一款。呃，举个最直接的例子，大家有用过键盘打字吗？大家有研究过键盘上面英文字母排列的顺序吗？哦，你是说那个 Q W e r t y 对，那个我们现在通用的格式叫做 Q W E R T Y 系统，就是你看到左手上面那一排。但其实这应该不是打字上最合适的，但是这个是最早期打字机发明之后大家最习惯的、哦，因为打字机发明时就长这样了。对，然后你要从打字机转键盘，你要换一套、嗯，一定会出事
1: 。甚至我们
0: 那时候可以推敲，在那个时候我们的用词或用语大多都习惯，可能呃母音或者是某些特定的单词要分开，于是那个时候语言系统。以至于它要设计那种打字机来方便打字，不然它结构上可能会不顺、嗯嗯。但时至今日，我们键盘的轴承在更新，打字上几乎不会有什么卡键或者什么问题。我们因为我怕观众没听懂，所以我讲一下。嗯、我们想要卡键是打字机，因为它其实是一个扇形的很多轴在打，所以如果你常常打了字是刚好那两根靠得很近的话，它就可能會在高速打击中两个词在一来一回之中直接卡在中间。对，然后真的很不方便，所以只是为了打字机防卡字，弄到我们的键盘不会卡字的键盘也跟着这样设计。对，所以他讲的是一个先行者优势，就是说像梗图，重点不是谁比较好笑，是谁先被发明、被大量运用，使得后来你光看到这个梗图，你已经快要笑了，而且你期待会带带一个什么样的快乐。而这个东西就是最好的载具，更棒的是，他不太需要被解释，他想怎么说话，因为他的语言结构已经被所有人了解，所以他既方便又保真。那至于持不持久呢？是网络上的东西，这个持久能力是没有什么太大的问题。所以也许以前最早最早可能是用表情作为一种迷因，但是表情它的总载量太少，所以换成了文字，换成了语言。但是语言又会消失，因为它的持久度不够久，所以又产生了文字。那文字的速度又有限，但还好有了网络，有了网络之后，你就可以高速的去传播。但是方便性呢？对很多人来讲，好好说它又很困难，所以最后混合之后。迷音混上极短的文字，成为超强效的。它既方便，然后持久度也完全没有问题。更棒的是，借由图跟文的混合，使它的保真度到达一个崭新的高峰。而且施展这套很简单，因为过去你要能够把文字传给很多人的话，你要很会写文章。但现在你只要能够找到图的格式，放一点点字，就可以在快速、方便、持久、保真这些都可以全面达成。所以导致现在变成这个迷音治国年代这样。对 ，OK，, okay 好，那在中间有一个东西是，因为这一篇应该是只有我读了，所以就是我来讲解这段。这段其实我觉得有点吓到我，因为这个好像不是只有在民医里面有这个概念，但我之前完全没有读过这一套书，它叫《丹尼特之塔》。好，这个我来解释一下。OK， 他讲的是怎么人是怎么学会东西的。那我这边讲的学会东西是，嗯、呃，怎么说呢？你本来不会，你后来会。说你本来不知道谁对谁错，后来你知道谁对谁错。你本来不知道怎么行动是比较好的，你后来知道怎么行动是比较好的。那这个塔有点复杂，我一定要慢慢念，因为它连文字都很都是一些英文外国英文名字。那我从最简单的第一阶基因之塔，也就是说最弱最弱的生物叫做基因生物，它用什么东西来学习？它用生命跟死亡来学习。无法耐高热的动物最后死掉了。可以耐高热的一些细菌，最后在沼泽边活了下来。我没办法教我的孩子什么，只是我活下来，所以我的孩子活下来。我是用我的生跟死把基因传给下一代。这种学习是最可惜的，因为你要用一代的时间才能够学会一点点东西，再花一个世代。更糟的是，你的世代如果没有出现基因变异的话，你们就是一起去死而已，不会有什么变化。对，所以这是非常偶然的，但是比较像是传统讲演化论，就只靠这个。可是人类如果只靠演化论，其实现在应该还不会这么进步。那第二道呢，就是你已经不是基因生物了哦，你是史金纳生物。那史金纳，我们前面 p o d c a s 常讲到，就是一个就是控制狂这样。那我来简述史金纳先生，他用的是比如说鸽子藉，借由诶有照光，你就知道说会有电，那鸽子就按一个按钮就跑出食物，于是鸽子发现不按按钮没有食物，按按钮有食物，我肚子饿，我按按钮。他认为，不要说鸽子，所有的生物都可以这样，这叫做条件制约。那也就是说，基因生物只能靠生死来学东西，但是史基那生物可以用 try and error， 动手看会不会对，会不会错来学东西。第二种生物的好处是不用花一辈子，它现在动手就可以学会东西。但第二种生物还是非常非常弱势的。想象一下，你没有钱，你发现银行里有钱，于是你有个念头。那如果我去银行叫他们把钱给我，这样我不就有钱了吗？<笑>那史基纳生物呢就会去试试看,看，然后发现警察先生，啊、警察先生就是事情的经过<笑>对，警察先生就是事情的经过。<笑>我现在知道我错了，请你原谅我。对啊，那第三种叫做波普生物，波普生物就是符合近代的生物，大概都有这个水准。我们是心智的生物，我们在哪里做出错跟对的判断？在我的想象中，我已经知道。当我去银行说把钱拿出来，我已经出大错了，所以我根本不想去试试看会怎么样。你知道有些人真的没，也没有成为波伏生物，他不知道喝酒开车会出很严重的错误。他心想，如果真的不行的话，那也许我们就不要这样开车了。他没有办法在想象的世界中想出说，喝酒就会帮帮了，开车就可能会撞死人，撞死人对方很痛苦，我也会很惨，所以。我不需要试试看，我不会在酒后开车。哇，就是这么简单。我想各位听众都应该有波虎生物的这个水准，可是有些没有，对，所以会撞死人，会做出一些你只要有动脑子想就不会犯的错。可是他们觉得，哎、欸，我为什么不试试看？干，因为他们是死鸡纳生物的咳咳。OK， 那第四层呢？我偶尔会进入那个状态。第四层它叫做啊，我自己太上面格雷戈里。呃，这个我真是第一次听到。他讲的是，格雷格里生物是使用工具因而产生智慧的生物。我来解释一下。我自从开始录 podcast 之后，我听所有人的 podcast， 我都越来越能听懂他们在录什么，什么地方是在介绍，什么地方在过场，什么地方在讲笑话，什么地方在撑住，因为内容很难，但是必须讲。什么时候又是精彩的即兴发挥？什么时候是准备进收尾？什么时候是跟观众建立关系？我在录之前我没有听得出来，又或者是我在录 podcast 之后，我觉得我连日常的咬字都变好了。自己有录制以及听自己的声音，我的咬字跟我的口条产生的变化，我连赘词都变少了。所以我，我我在墙壁上贴了 n 次贴，我说基因生物是用生死来学习，史基纳生物是用 try and error， 就是用事物法。来学习，试试看会不会错。那波普生物是用心智来学习，我可以先用我的逻辑预判什么能做，什么不能做。但是最后的就是格雷格里生物，我会说它是用魔杖来学习。我借由操作我的工具，使我理解这整件事情的内涵。对，也就是说，当我在录制 p a c k a g e 的时候，我就靠近 p a c k a g e 当我在写书的时候。我甚至看得懂别人的书是怎么写的。当我有演讲的机会，使我知道演讲这件事情本身到底是什么，而使我更会演讲。也就是说，你操作的工具本身教会你一些东西，就很像是没有骑过脚踏车的人跟骑过脚踏车的人，会骑机车的人跟使用汽车的人。你每当使用新工具的时候，新工具都会带着你的大脑产生变化，使你进入新的世界、新的思维。对，所以比如说，没有贷过款的人去贷款，忽然会觉得哦，原来。银行金融这个世界讲的是这个意思，没有做过生意的做生意会知道说哦，原来成本是什么意思。最终不是心智教会你东西，是这个工具的熟练使你的内在感应越来越好，那使你学会东西。所以我觉得它比较像魔杖。你说哦，所以拿到魔杖是好吗？’不是，使用这些工具使你学会东西。那为什么这边要特别提什么丹尼特之塔呢？因为迷音就是你的魔杖。懂得使用迷音发梗的人，你你你你你这样这样说好了，你不是借由生死来学习，不会发迷音的，最后都失去了交配的能力，然后都在世上灭绝，只留下会发迷音图的人，不是这样的。你也不是用啊，有些人是用史基纳效应，就是说我跟着转贴，很多人觉得很棒，这叫史基纳形式。对，但是这种人他根本不能发出好笑梗图，因为他不知道什么时候好笑，什么时候不好笑。心智生物波普型迷音。在我转贴之前，我先预判这个过气了吧？这个不好笑吧？这个老梗了吧？或是哎、欸，这个梗今天会好笑哦？博普生物。而最终，如果你成为所谓的就是、啊、格雷戈里生物、魔杖生物，在我发明之前，我已经可以感知出笑点的结构，大家为什么会笑？我在发明之中理解了人们幽默的原理。如果你认真做事情的话，一切都是你的魔杖；不然你，你顶多退化到。这个可以吧？这个不行吧？就是心智生物，或者是哎干、欸、不行哎、欸、<笑>哇，或是或是最惨的，对，你只是哎、欸，我真的觉得一般人类变用只是到基因生物有点太扯了，就是你毫无学习能力才会变基因生物，对，就是。但我觉得这边的基因生物不一定要用生死来做判断，它有时候更直接的是，呃，可能我的某些尝试机会，像我可能。去考试，去修一门课，然后试完之后，哎、欸，我被当掉，事物直接，哎、欸，生死，我这门学分被当掉。因为你那算死期，那我这样算死期了吗？对，应该是你就这样子去修一些不会过的课，使你人生整个毁掉，也无法交配，最后失去了基因流传、哦，所以以后的子代就会知道什么课，他天生就知道这堂课不能修啊。<笑><笑>对，这才叫基因型遗传。人类到底有谁会用基因生物的观念来学会的东西？哦、太慢了，他实在太慢了。实在太、实在太不长进，太夸张了。对对对，但但我觉得酒驾可能真的是基因生物，就是嗯啊啊、呃呃、没了。<笑>对，但是他可是,可是酒驾，他要载他的孩子去，嗯、这样还會变基因生物，哦、不然他基已经传了。对他很可惜啊。嗯，<笑>所以我们唯一支持酒驾，只要载自己的小孩上车的。对，然如果是别人死掉，他们就要自己找一个墙壁撞到自己全家的死光为止，然后把修法修成这个样子。好、啊，现在有点沉默，<笑>我们不要再聊这个主题
1: 。
0: 因为我觉得他真的是有时候锵锵的，干，结果变成你没有断掉你自己的基因，你还断掉别人的基因，断<笑>掉别人基因，哇，这才是不太公平的一件事情啊！这一定是某种基因概念去保护你这个基因的存活
1: ，<笑>
0: 你有可能吗？哦、oh, ，你的基因告诉你用这个方式去毁灭别人子代。浩军讲一件恐怖的事情，没有，我觉得，嗯、呃，我<笑>我解释一下，因为刚刚有点深。浩军讲的玩笑就是说。就就基因的立场，我们不会做自我毁灭的事。可是有些人做毁灭他人的事，这个行为却一直被流传，在基因上行不通啊。可是如果跟着大家一起喝酒，这件事情会受到社会认同的。如果喝酒后开车，不会受到大家的排挤，而大家觉得没关系啦，没关系啦。他自他来跟我们喝酒，所以我们觉得这个人不错。他开车离开，我们觉得他没有很糟。正负相抵之后，喝酒开车不是很严重的事。因此，这个行为产生的效能暂时大过了基因的限制。就像为什么会讲乐色笑话？难道是为了什么让子代过得更好？不是，是此刻这些乐色笑话让我感觉到他人可以把注意力放在我身上。就像我们为什么不好好读书？对，为什么要讲乐色笑话？因为不这么做，观众要怎么样听完这一切呢？这一切看起来没有道理的行为，我最终的一个归纳词都是我们贴在墙壁的正中间，叫做悲哀。一切都是为了被爱，所有贴迷音的人都是需要被爱的人<笑>。<笑>所以，我们今天在这边录 podcast， <笑>我们<沒>为<笑>有哎哎，欸欸、<笑>或多或少，我们今天讲被爱是广义的被爱，包含别人的注意投注在我身上。当我贴个梗图的时候，被什么叫做被暗赞，就是被注意，其实就是我个人认为是广义的被爱，我的内容被接受了。而一个怎么发文都没有暗赞的人，终究会觉得身心不太舒服，因为有一种神秘的力量断绝了社会与我的往来。为什么别人发文有暗赞，我发文没有暗赞？演算法到底要冲啥小？因为演算法发现，你如我如果让大家爱你，大家就不爱我，不好意思。所以，对，那所以演算法其实也是像我们前面讲明一样，它也是一个在学习之后决定什么是对，什么是错，一切都是为了生存，一切都是为了被爱。也就是说，我们前面讲的基因是自私的，但是民因是利他的，是因为跟人相处的这些传递，一切都是为了被爱，而被爱、被相信，几乎就是活下来唯一的方式。所以本来基自私基因是我们应该设法对自己好就好，但这套根本没有用，因为人是合作的生物，所以搞到最后，什么东西可以帮助我跟他人的合作，什么就是最终的真理。我们可以聚在炉火旁边讲别人的性爱故事，讲乐呵笑话，没有关系。只要旁边这个人会因为这样跟我当朋友就好了。我在家里面读书，我不知道我收入会不会变高。但是我发现我的朋友在外面聊得很开心，我再不去，我有点担心。对，可能会变这个样子。我应该要回家好好的做自己的工作了。但是想到说晚上朋友就说哎、欸，我要去吃个东西，想一想，对，事实上最后我们我有画一条短短的连接线，就是把基因跟因用一条杠把它拉在一起。就是基因跟民音，最后根本就已经合而为一。我的基因教会我害怕，而我的民音告诉我无法跟他人好好相处，我无法让大家喜欢我这件事使我害怕。这个混合最后使得能够讨人欢心、能够得到大家注意力的人，他更有传播基因的机会。艺人、歌手、写书的人、领袖，这一切都比有钱来的更有吸引力。讲的是性的吸引力，因为有钱只是帮助他们活下来。但未必能够帮助大家相信它能够传播，对，所以一定要学会讲乐色笑话，一定要学会发语音梗图，一切都是为了活下来。哎，现场观众还点头，你这让我你们让我忧心了、啊。但但我换个角度想，一定要设法让他人能信任你，即使你还不知道怎么做，也可以慢慢学习。那传统的我们讲宗教来讲，就是建构一些行为，使他人可以跟你好好相处。大家在唱生日快乐的歌的时候。跟着唱，对，这时候你就增加你存活的机会。当然，当代你会讲说我要做自己，但是做自己人最后会有做自己的社群，对。然后啊，他们不是很独立自主嘛？不，他们是要找到他们真正的同好。那以当代来讲，网络的好处是你身边的人都觉得很无聊也没有关系，你应该设法在这个新的，因为我们前面讲载体很重要嘛，在这个新的载体之上，在远端之中，在网络之上找到可以跟你互相共鸣的人，一起讲一些莫名其妙的乐色梗。那是因为你会感觉到有人可以跟你相处，或是温暖的感受。但是跟各位报告说，这也可能只是幻觉而已。对，因为民英根本没有想这么多。对，民英不仁以万万物为刍狗，它只是一个巧合帮助自己被传播。那至于这个传播对你人生有没有价值，到底是一直跟朋友讲乐色笑话会活了下来，还是好好回去把那工程数学读完会活了下来？<笑>有时候不确定。因为你读了工程数学，就最后找到一个普通工作。旁边讲乐色笑话的那个人，他朋友说：“哎、欸，你要不来我这边公司做一个什么？呢？’薪水很多，这都是有可能的。”对，所以请大家就是，嗯，这个。套路就在这边，但还是要自己去重新掌握。但是我们只要回到一个点，就是说，所有人类文化、人类在传播，除了真正扎扎实实的技术跟内容之外，还有一大部分是为了建立信任感，还有呃能够被喜欢。但当代比较酷炫的是，你的技能够高的时候，可能你还不需要跟大家建立信任感，你的技能就是大家对你的信任感，也有可能。所以不一定要靠聊天。但是如果你做行销或传播，我觉得这本书还是值得一读，因为。当现在在聊什么病毒传播的时候，这本书直接讲说：“哦，一切的传播都是用病毒的想象啊！我们必须让它可以感染他人，比如说有趣的手势、洗脑歌，先感染他人，然后呢，我不要只有感染，我要那个宿主还会帮我传染给其他人，对。”我讲一个乐色笑话，比如说以前各种网红团体为什么各种奇形怪状的动作？我要年轻人朗朗上口，其他人说这在干嘛？我怕丢脸，我照一查，结果也跟着学。就像去年的时候，那个反正我很闲，每个人在那边什么 “baby 原支柱”，你已经弄到一个不敢不知道这个词了。对，因为所有人都被感染了。那最后就是感染，然后在你身上复制，然后再传播一次。那其中有些超强力、超高毒性民音，它甚至会有基因变异，就像民音梗图。你以为就这张图在传播？你以为只有这这两格？你以为里奥纳多四格图只有一个格式哦、喔？不是，它成为一个 RNA 模板之后，所有人都可以复写上自己的民音，于是它成为一个超大量的传播，甚至它可以跨越过国籍、文化、语言、年龄层，它可以重新写入新的内容，它变成一个模板，就像那个、啊、就是拿咖啡笑的那个阿北啊，就是这样，<笑>那个阿北他自己应该没有想过，看我怎么变民音。那因为他他是先手优势，重点不是这张图如何，而是有人使用了、啊。我要喘一下，你们要不要聊一下？我们刚才讲到那个喝咖啡的阿贝，这边对我是来帮大家补充笑话的。如果你还不知道的话，可以去网络上搜寻一张一个词叫做“微笑杀手”奥斯特，可以查到这个名音阿贝。对，好，那我们今天大概呃广义的时候。呃，最很久很久以前的古人认为，只有基因可以影响我们的存活。那后来呢？写自私的基因的作者发现说，人类文化还有一大堆没营养，但是很有用。哎、欸，我们再回头讲一下，这有点冒犯哦，有重要信仰的朋友不好意思。一起唱圣歌，为什么会让你人生过得更好？就基因上来讲，它其实没有什么特别，它会增加粮食吗？它会增加什么？它没有特别显著，哪里是有优势的？你今天说。为了吃到更高的叶子，所以脖子变长，可以理解。你今天不去工作，你不去弄食物，你在那边唱圣歌。可是人类就是有大量的时间都花在你在那边看动漫，你在那边一起铺梗图，不读书，在那边发迷音，这些事情本来应该都是反基因的，对。所以其实这本书一开始的序有说，人类已经进入一个反基因方程式年代，所有人都做一些好像跟演化无关的事情。但其实都是为了跟他人建立关系、建立共同语言、取得信任、建立社群。于是所有人都进入迷因方程式。但是这个东西如果一直蔓延，很可能会变成我们之前读书有讲过的逃避自由。你因为担心跟社群脱离，因此你干脆放弃自己语言的方式。我不会再有我自己的话了。我的脸书就是一个迷因分享器。我已经不愿意再有语言，因为我的语言不受欢迎，没有人要看到我，所以我模仿他人。也许你不是这样想，但你模仿他人中，其实就是希望能够被认同、被爱。你借由放弃自己的主体性来取得被爱的可能，这件事情其实，你反基因方程式使你产生迷因，让你好像可以不用用母代的遗传来学会东西。结果你使用迷因，又让你放弃了身为个人的权利，只想要用群体的力量帮助你可以活下来。但是资源好像没有这么少，少到说非得这样子不可。那最后变成一个新的可惜。
1: 嗯，那我最后想要补充，因为我觉得详细解释的話会太复杂，但是它其实里面有一大段也在提到说，民音跟基因的互相影响，然后就是就是基因
0: 跟民互互相联动，我们就叫基因迷恋。我们、哦、有一些听众应该听得懂，基因点是什么？但反
1: 正反正就是民音，因为比方说民音就会让我们喜欢可能能言善道啊，或者好笑的人，那他其实会变成在后期可能变成一种择偶的优势，那这种基因就会流传下来
0: ，最后人类就越来越好笑
1: 。啊、对，这<笑><笑><笑><笑>听起来很荒谬，但是但是我觉得有可能会越来越好笑，但可能会越来越能言善道。然后越来越会说话之类的，就
0: 是看脱口秀是不是比以前好笑？那有可能演化。嗯
1: ，对。然后因为这,这个世
0: 界好像不太妙，也
1: 提了很多，就是我们以前读一些什么枪炮、病菌、钢铁啊，或者是什么第三种信息。我很
0: 严肃的在讲人类怎么存活
1: 。对，然后他们有提到很多关键，比方说农业啊，或者是语言啊，都是很重要。但他没有说这些东西到底是。为什么发生，或是为什么流传？比方说，农业一开始并没有让人过得更好，它没有让人变得更健康，嗯、但是它却最终就是征服了这个世界。那在这本书里面，其实也有提到说，它比较是一种迷因式的传递，坚优势，而不是基因式的传递、嗯。所以我觉得这本书其实，然后后面也有讨论一些呃择偶啊，或是生育率很低啊，我觉得还蛮有趣的，是一个完全。以前从来没有想过的观点，就你你，比方说生育率很低，就会觉得这明明就很违反基因、欸啊。那到底为什么？嗯、但这件事情很明显已经是一个全世界的流行，那到底为什么？嗯嗯、然后他有用他的迷因理论去解释，我觉得还蛮有趣的
0: 。对，再次重生，他的迷因是很严肃的。所以我刚刚忍不住想到说，过去的人类好不容易演化产生了农业，产生了工业，最后人类会往哪里走？往越来越好笑的道路前进？<笑>就觉得说，干，白忙一场。<笑>对，但是这个就这个不不不无可能，因为其实所谓的好笑，其实我们会推好笑只是吸引注意的方式之一而已，不可不可就是逃避的说，长得好看，这个强势的外貌本身也是一个流行，只是它无法被传播，而且它比较偏，它就真的比较像是基因流传这样。好，那那那、嗯
1: ，就像那里面也有提到说，刚我们一开始有说利他的民营嘛，嗯，然后所以我也会觉得说，比方说他会说什么新时代的人越来越不在意薪水，但是在意自己可能工作的意义感啊，或者什么、嗯，那我觉得这其实是，呃，有你可以说他有可能是民营对基因造成的影响，然后而在这个整个下一代去做出一个。就是不一样的，完全不一样的人不一样的选择，对。
0: 又或者说，我们前面讲说什么好笑的人可以被流传下来，但其实是能够带给他人比较多快乐的，这本身也是你本身就产生一个，你本人就是一个巨大的迷因病毒大载具的，对。但我觉得这边也可以，呃，重新去理解，说到底生物。追求的是什么？那甚至从最一开始，我们可能想说生存跟繁衍后代可能是生物的目标之一。但我觉得，以人类现在有思考思想来说的话，呃，说不定扣除繁衍跟生存，幸福。有意义这些东西，搞不好是更现在人更需要去追求而而。而且以前人繁衍可能只是因为身体很虚弱的人类族群不生小孩、嗯，你就会在你老的时候直接把整个弄完蛋，所以不得不生。嗯、但现在跟生小孩跟把自己养活已经快脱钩了，所以为了生存去生小孩这件事情变得很混乱。那你说为了传承基因，可是其实这个怎么讲？虽然基因想要骗我们一直去复制子代，但是大家都长智慧了，所以保险套都做出来，避孕药都拿出来了，基因对就惨了。对，所以我觉得在可能人类社群文化里面这个民音的影响之下，我们真的是慢慢可以挣脱基因的限制，甚至我觉得大家的目标从基因的繁衍或者往下传承，慢慢转向说，诶，即便我繁衍，我现在要过得很好，就是我把垂直往下传承这样的这个目标转成水平连接，达成我现在的幸福。那我觉得这可能是民音慢慢。引过基因的这一刻，现象在发生，我感觉也有可能是说我们前面讲的基因是因为它有它的 DNA 的优势嘛，绝对封存，但是因为民音它其实是种文化工具，然后它很吃载体。那现在在这个全新的网络时代，要持久、要保真、要方便，都已经达到一个崭新的制高点，那基因可以说是变得相当相当的弱势。那连曾经的，比如说身体的强度啊、外貌的好不好看啊。你可以好好健身，你可以甚至做一点简单的医美，它轻轻松松破除掉你可能要千年遗传才可以掌握的基因，对，所以现在可能会变成真的是话语霸权的年代，谁可以掌握什么东西会动人，谁就是有帮助的。但其实，嗯，你主动的去，我就是被动的话，就是传播，明明是为了争取目光，能够争取注意力，就像跟别人聊八卦是为了别人多看你一眼，但真正有策略性的，应该是创造一个可被传播的语言模式或思想模式。那会使你重新成为，嗯，你自己想要成为的人，或取得你要幸福。那就算你说你没有这么大的野心哦，那当你遇到一些攸关你自己生存的时候，比如说公投啊，对，或者什么的时候，你想要行销任何事情，想把观念放到别人脑子里的时候，大概回来看看这本应该还是不错的。那我自己觉得有个简单结论啊，你要嘛就是为了争取自己能够被爱，要么你只要让别人感觉到被爱，那也许。别人就会帮助你传播你想要传播的一切，嗯，迷因图，对，分享猫猫，对，让大家爱与被爱，没错，所以分享猫猫梗图，养猫，对，养猫解决一些问题，好了，哎，我们这集大概准备的内容到这边，有现场有要要聊些什么？对，哦，来，请说，请说，那那如果。比较笨的人，他们选择用基因，因为生小孩是比较不用大脑，对不对？那这样会不会导致像《纯蛋进化论》这样的电影结果发生？《纯蛋进化论》我没看过、欸，哎，就是在讲说聪明的人都不生小孩，结果一代比一代变得越来越笨，然后到后面都后来世代，对，都、就是笨人都很依靠那个人工智慧，然后剩下人类都是因为基因比较笨的基因留存下来了，这样、嗯。这个问题有够难，很有趣。就应该是传统，我想说，我们要先鉴别两件事情，一个是真正状况好的人会不会少生小孩，第二个是状况差的会不会一直生小孩。但这两个在当代好像暂时终止这件事情了。我说暂时终止，就是曾经我也印象中是有钱好像都不生，然后没有钱一直生。但就我最对于我自己身边社群的理解，好像几乎最近没有听到年轻人真的状况不好硬要生的。反而是大家保，就是保守好几步，只有真心有爱的才会愿意生，而且经济状况通常都有考量过了。所以我曾经是这么想，但好像好像有个神秘的阀门自动终止了这件事情。对我有一些地狱梗，我想一下要不要讲。但我觉得这个也是新的民营概念在重新，我跟你讲、啊、影响这个社会。是刚刚这位发问的人担心的问题，其实政府都有在想，你只要房价维持一定的高度，就不会有贫穷人生小孩。好不好？你不要以为政府都没有想法。借<笑>由不修囤房税，让有钱多买一点房子，他就可以生很多小孩，住很多房子，这一切就会往好的地方走了。有政府，我放心。对啊,對啊，这个这个是妙问吧？这个假设有钱人都很聪明，但是对啊，有钱不代表……我会说是他的社会适应力比较好啊。对，因为聪明，其实我觉得。他他超高智商，然后在真实世界过得很惨。我跟你说，等一下等一下，这个这个智商到底是用什么东西来算的？是门萨测验的那些数那个那个纸本考试吗？这个我觉得有点有点诡异啊！对对
1: 那我要回答。等
0: 一下等一下，文君要回答。就是书里面
1: 其实有写到说，因为人变少这件事情对民音的传播是有害的，就是。你现在想象民，我现在紫色的民，它是一个
0: 文化行为，
1: 对它它有点像是一个个体，就是我们前面讲说自设基因嘛，基因它没有它没有判断力，它它唯一做的事情就是让自己可以被复制。那民音也是一样，然后所以呃人变少这件事情对民音的传递是有害的，所以民音会在这个过程中往别的方向发展，让人可以又多回来。哦、对对，就是跟基因的演化是一样的。
0: 因为他这边其实书里面讲，民音是一个无机物，他没有要判断什么。对、啊哎、他
1: 没有，他没有觉得什么东西好，什么东西坏，他就是他可以复制的东西就简单讲
0: ，容易被传的，容易被传
1: 。对他就是想办法让自己可以一直被传下去
0: 。对，来来来请说，请说。
1: 我刚刚听你们讨论，有个好奇的是，那一夫一妻制
0: 是不是算是个民音？旧文化内应该是哦，应该是哦，应该是哦。因为其实一夫一妻制。因为它是反基因传播的，它是反基因传播。但是就是人类自己在学习跟模仿中，看我们今天忘记讲一个前提，靠大大放枪。我也听到现在的，不好意思，我太晚讲。一切的原因是因为人类超级擅长模仿，超级擅长模仿，而且是极度细致的模仿。对，那这个东西才使得我们这个所有的人传人可以成立。前提是大家可以模仿，而不是真的。我比一个中指之后，对方中指自己比了起来，不是。是因为对方觉得这个有用，所以他学习这个手势，然后模仿。人类的模仿力超高，对，所以我忘记讲这个前型题哦。嗯，因
1: 为
0: 想到这个问题，是因为其实，在其他生物中，好像一夫一妻制这个制度是比较少见的。对，但还是还是会有，但是因为可能啊，简单讲，人类的那个母体生小孩这件事情太耗能了。人类大脑长太大颗，导致生产时间太长，还有照顾，就是从新生儿到可以有一点社会功能的时间太长了，长到一个母体母女性如果不找可以待久一点的人的话，这才是灭绝，因为他就要一个人照顾。对，那反反过来说，这个男性他到处可以播种，可以，可是那就不能是，除非这个男性资源多到爆炸。不然跟这种男性相处才是真正的毁灭，所以等于是因为资源的限制导致，这就是比较偏基因性，哎、欸，民性的。可是基民有时候就会变基民脸，所以我们就那其实，在基因这一块，我们在读行为跟第三种性性的时候，也是有针对生育这一块做过这样的讨论。那当然，他的时候就有里面写到不同物种或者是不同人的族群的状况，它其实都有影响。那当然，有些情况是不同文化。的的的，例如说配偶制度，那这个可能就是又偏民因，所以就像刚刚提到的，的基因跟民因真的是互相干扰的。对，但是可以想说，传统一点的话，其实就只是为了，嗯，一夫一妻，小孩子比较活得下来，就是这么普通的概念。但有些地方可能是什么哥哥死掉啊，什么全家人还是可以一起这样生活，其实最终都是为了存活了。对，只是传统的生物，我们人类这种东西，一夫一妻的存活率上升很多
1: 。而且好像跟宗教连结。
0: 宗教对啊，宗教是也是强势的。宗教是后期强势进场，把一夫一妻变成一种神神圣法规。对，那当然就是对一夫一妻一生一世啊。你、嗯欸、你有什么背景？没有搞没有搞懂，我就是一个民营载具。<笑>对，哎，你有载具吗？真的，我，对啊。好好好，那感谢今天大家陪我们做个测试性的，我们会回去再检讨看看。因为在现场录制的时候，因为我们在录 podcast 的时候，其实我很多力气是花在对面的朋友。什么叫对面朋友？另外一只麦克风的朋友。对，那所以其实我觉得我今天那个投注在观众身上的目光大幅减少，因为我没有那么广角對。对，但我之后再再练习看看。那等一下我们再来听看各观众的现场回馈。然后未来有机会的话，我会觉得冷气能一点是很重要的，不然弄得我很焦虑，因为他。不够冷很，很用力吹冷气会很大声，但不够用力吹会很热。对，再让我研究一下。好啦，就是各位关注民音的朋友，关注台湾未来的朋友，对，那就是就拜啦，就这样了<笑>，拜了拜,拜拜。这时候你们可以掌声让我录个假的，不不不不不，没
1: 有。